0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton, Michael ha spazza via gli avversari dalla vasca. Jeffrey, Ronaldo,
2: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare il gioco di squadra. vola Yuri vola.
1: Per Tania. Fantastica Tania Cagnotto. Interno Valentino Rossi, entra dentro, prende la corda. Ecco parte patati, attenzione, signori. Quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Amici sportivi del canale italiano di Radio Vaticana, Vatican News, ben trovati. Un programma sportivo oggi dedicato, purtroppo, al razzismo nel calcio e nello sport. Lo spunto ci arriva dalla partita dei giorni scorsi tra Udinese e Milan, partita sospesa per qualche minuto per cori razzisti nei confronti del portiere del Milan, Mignan. Naturalmente la nostra riflessione va a tutto il sistema calcio, alla situazione per quanto riguarda l'esaltazione dello sport e soprattutto in questo caso... La colpevolezza di chi organizza e va allo stadio per interrompere lo spettacolo e la bellezza dello sport. Il dibattito è aperto oggi sui quotidiani sportivi e non solo. Si parla di questo episodio, ci sono le dichiarazioni del portiere del Milan che dice chi non fa nulla è complice, lo è chi decide di non zittire il gruppo di tifosi che intona i bu allo stadio e i cori razzisti seduti da qualche parte negli stadi. Per il portiere del Milan in questo caso... È colpevole anche l'Udinese che parlava solo di interruzione della partita come se niente fosse e se autorità e procuratore non faranno nulla anche loro sono colpevoli, saranno complici anche loro. Questo è l'atto di accusa al sistema calcio del portiere del. Milan, noi vogliamo parlare di questo oggi con vari ospiti e saluto Carlo Nesti, giornalista, editorialista sportivo in collegamento da Torino. Carlo, buon pomeriggio, ben trovato
2: saluto da parte mia e naturalmente a tutti gli ascoltatori
1: Carlo oggi sarà un tema monotematico, avremo poi anche Don Leonardo Biancalani che è un sacerdote della diocesi di Massa Carrara che si occupa da tempo di sport un teologo, ma vogliamo iniziare questa nostra riflessione per il no al razzismo negli stadi con una scheda che ci presenta qua in studio e in diretta Antonio Menenti e poi Carlo con te andiamo in profondità sull'argomento
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori da Antonio Venenti. La prima cosa che dobbiamo dire è citare in tutto e largo l'articolo 21 nell'ambito de- sull'uguaglianza della, car- della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione basata, fra l'altro, sulla razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale e l'appartenenza ad una minoranza nazionale i media riportano spesso incidenti di natura razzista fra gli spettatori prima, durante e molto spesso anche dopo le manifestazioni sportive e tutto questo ha radici lontane basta ricordare su tutti il caso di Jesse Owens nel 1936 dove un atleta nero che era fortemente discriminato, riuscì a vincere quattro medaglie d'oro e stabilire due record mondiali. Non bastò neanche l'impegno del signor Adolf Adi Dassler che distribuì anche ad Owens le scarpe che poi sarebbero diventate di fama mondiale, le famose Adidas. Tutto questo non ci può non far pensare anche al signor Jackie Robinson che era stato il primo giocatore di colore a giocare con i professionisti del baseball Ricevette parecchie minacce anche di morte e anche dai suoi stessi tifosi eppure con il silenzio rispose sul campo tant'è che a tutt'oggi è lo sportivo americano più votato per correttezza e soprattutto per essere stato veramente un idolo
1: Grazie ad Antonio Menenti che resta qua in studio con noi a Roma. Abbiamo voluto allargare lo sguardo dall'episodio del calcio della partita Udinese-Milan allo sport più in generale. Carlo Nesti da Torino, noi ci dobbiamo dire però con grande franchezza che partite annullate per episodi di cori razzisti al momento non ce ne sono state, almeno nel campionato italiano. E anche il DASPO è stato relativo, perché il DASPO dovrebbe essere, secondo alcuni, dopo questo episodio a vita, ma in realtà viene limitato a qualche giornata di campionato e poi i tifosi eh, autori di questo diciamo eh, destinatari del DASPO possono rientrare alle partite. Tu cosa ne pensi? Ma ricorderei
2: storicamente che in Italia l'iniziativa di interrompere una partita è stata presa eh, non come doveva essere dai dirigenti, dai chi organizza, ma proprio dai giocatori. Eh, il primo è stato il messinese Zoro. Poi è toccato a tanti altri, fra i quali Kevin Boateng, Koulibaly e Lukaku. Dal 2018 in poi è stata ufficializzata finalmente la sospensione temporanea o definitiva della partita. È una decisione che deve prendere, prima ancora dell'arbitro, il responsabile dell'ordine pubblico. Questo eh, avviene in presenza eh, non soltanto di Cori, ma eh, anche semplicemente di striscione e di scritte. Le punizioni colpiscono eh, interi settori o stadi per diverse giornate e vorrei ricordare che all'estero si ha una mano ancora più pesante perché in Inghilterra la tolleranza è zero. Eh, Infantino, proprio ieri il presidente della FIFA, ha proposto le sconfitte a Tavolino. Quindi, davvero, dopo questo episodio si vuole assolutamente trovare il modo di eh, sradicare il problema.
1: Nesti, tra l'altro la cronaca ci dice che in realtà allo stadio di Udine non ci sono stati cori razzisti. Anche l'arbitro lo ha scritto nel proprio referto, ma ci sono state accuse rivolte al portiere del Milan da una parte di tifosi, quindi non cori ma parole offensive, questo a livello di cronaca. Si parla del daspo a vita per razzismo, saresti d'accordo?
2: Sì, io credo, per quanto dicevi in precedenza, che ovviamente nel momento in cui si parla di cori, si parla di eh, un qualche cosa di labiale, eh, di fonico che esce dalla bocca dei tifosi, per cui eh, siamo sempre nell'ambito degli insulti. Io penso che eh, indubbiamente a questo punto potrebbe essere un deterrente importante perché è più grave di altri aspetti del tifo questo, quindi bisogna eh, assolutamente usare le maniere forti, Eh, se me lo consenti però vorrei anche fare un distinguo importante perché non bisogna sempre soltanto colpevolizzare lo sport, Eh, il razzismo nello sport di oggi ha due facce opposte. Vale a dire, fra i praticanti, fra gli atleti, eh, c'è la bellezza dell'integrazione ormai, nel senso che giocano insieme da decenni bianchi e neri, cristiani e musulmani e via dicendo, e fra gli spettatori, fra i tifosi, al contrario che trova spazio la discriminazione come è successo a Udine.
1: A questo punto Antonio Manenti forse ha una domanda per Carlo Nesti, la facciamo tra poco, perché su questo tema andiamo ad ascoltare anche la Marcord di oggi, curato da Giancarlo Lavella e anche da Gianmarco Murroni, perché ci dà ulteriori elementi per riflettere su questo tema.
0: Nel calcio di oggi purtroppo è difficile parlare di progresso, ma piuttosto di un evidente regresso. L'episodio del portiere del Milan non è il primo e forse non sarà l'ultimo. Anche tra gli anni 60 e 70, prima della chiusura delle frontiere, erano arrivati dall'estero nei campionati europei numerosi calciatori. Diversi erano di pelle nera, provenienti soprattutto dal Brasile. Tutti campioni o giocatori di alto livello che, a differenza di oggi, erano osannati dai tifosi delle proprie squadre, ma ammirati e rispettati. Anche dai sostenitori, dalle compagini avversarie. Tra tutti ne ricordiamo tre che hanno contribuito alle vittorie dei propri colori. Claudio Linto De Carvaio, più noto con lo pseudonimo di Nenè, colonna tra gli anni 60 e 70 del Cagliari di Gigi Riva. Proveniente dal Santos di Pelé, dopo un anno la Juventus approdò alla squadra sarda, contribuendo da attaccante spalla di Riva alla conquista dello Scudetto del 1969-70. Canep, pseudonimo di Jarbas Faustinho, uno dei punti fermi del Napoli. Anche lui brasiliano, il soprannome gli venne dato dalla mamma. Amato dagli affissionados, partenopei, al pari di Altafini e Sivori, ancora oggi è facile incontrarlo per le strade del centro del capoluogo. Infine, Gerda Costa, alla destra, protagonista della grande Inter di Elenio Herrera. Tanto veloce da essere soprannominato la freccia nera, non ebbe però fortuna nella nazionale verde oro solo perché davanti a lui c'era un marziano dal nome Garrincia. A loro e ad altri non fischi e bu, ma ammirazione e applausi, oggi come ieri. Lo stesso atteggiamento che dovrebbe essere tributato agli africani che oggi militano nei campionati europei.
1: Grazie a Giancarlo Lavella e anche a Gianmarco Morroni. Carlo Nesti, quello che si diceva, il calcio ha anche episodi eh, diciamo molto belli per quanto riguarda l'accoglienza degli stranieri.
2: Sì, assolutamente. E quello che dicevo appunto... Eh, prima anche perché ehm, credo che sia veramente giusto eh, distinguere e non eh, considerare, non colpevolizzare totalmente il mondo dello sport. Il il razzismo è un aspetto che riguarda in modo particolare una una parte della tifoseria e ancora più in particolare eh, le curve. Eh, Vorrei ricordare una frase del difensore Jerome Boateng molto significativa di qualche tempo fa aveva detto nessuno nasce razzista tutto comincia dall'educazione dei bambini ecco, per questo la scuola interpreta ancora una volta un ruolo fondamentale visto che in Italia proprio in questo periodo è diventata normale l'inclusione nelle classi di giovanissimi di provenienze diverse e poi eh, e' da sottolineare, non ultimo, certamente, forse primo, i social, la maledizione dei social, che sono un sistema di amplificazione degli insulti molto pericoloso.
1: Carlo resta con noi perché io vado a salutare Don Leonardo Biancalani, teologo vicario della diocesi di Massa Carrara, Don Biancalani, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e a tutti i ascoltatori. Allora,
1: abbiamo una, una domanda di Menente in studio per Nesti e poi andiamo con te Biancalani. Eh,
3: intanto di nuovo buon pomeriggio Don Leonardo. Eh, oh. Allora, la domanda è questa. Eh, I miei vecchi ricordi da sportivo, da tifoso, eh, riportare il 3-0 a 0 a tavolino non significa un pochino riconsegnare le società ricatto dei tifosi che da non sempre si comportano in questa maniera?
1: E qui mi aggiungo, c'è il tema della responsabilità individuale e della responsabilità oggettiva. Una domanda prima Nesti e poi Biancalani.
2: Sicuramente questo sistema è a doppio taglio. Eh, questo è sicuro e la domanda è molto opportuna perché in effetti da... un punto di vista generale la punizione si sta tutta perché responsabilizza le società che devono vigilare sui tifosi Mm, ormai i tifosi, soprattutto quelli delle curve, sono conosciuti benissimo dalle società, quindi è giusto che le società si facciano carico di determinati comportamenti perché non si tratta di sconosciuti però effettivamente l'altra faccia della medaglia è che qualcuno potrebbe approfittarne d'altro canto eh, io chiudo dicendo questo qualcosa bisogna fare è difficile trovare un sistema univoco che possa portare soltanto dei benefici quindi naturalmente quel sistema quello della penalizzazione a tavolino è un sistema che si potrebbe sempre provare poi nel momento in cui dovessero venire fuori dei ricatti, si può sempre sospendere
4: per sempre e non considerarlo adeguato. Certezza della pena, ormai i biglietti sono tutti nominativi, le società devono tirare fuori gli attributi e non, non, non farsi ricattare dai tifosi. Capisco che ci possano essere degli interessi, ma per la pulizia e l'onore e lo sport e la dignità del calcio, veramente quindi applicare le leggi, sospensione della partita, partita a Torino e due giornate di squalificata. Se questo verrà applicato vedete che le società prenderanno provvedimenti.
1: Don Biancalani, ma eh, ammettere la responsabilità oggettiva, quindi interrompere una partita di calcio, non rischia di porre poi il, il sistema sport sotto ricatto di pochissimi?
4: Sì. Questo è vero, ma è altresì vero che una non applicazione della legge consentirà sempre a questi di fare fare il bello e il cattivo tempo.
1: Ed è un tema che ancora oggi si dibatte, perché gli strumenti che nel calcio ci sono, mi sembra non abbiano portato a grandi risultati da questo punto di vista.
4: Non sono stati mai applicati, ci sono i biglietti nominativi, ci sono le telecamere, poi lo stadio di Udine tra l'altro è uno dei più moderni, costruito di fatto anche recentemente, quindi si sa chi sono queste persone, vanno prese. DASPO, anche lì c'era tutto il problema del famoso DASPO di 5 anni. Vanno applicate, le leggi ci sono, però vanno applicate.
1: Una domanda, Don Bianchelani. non è che, per esempio, negli stadi italiani ci sono pochi steward? Per esempio, se andiamo all'estero, nei campionati francesi, inglesi, eccetera, negli stadi c'è una presenza notevole di controllo anche da parte degli steward. In Italia molto meno. Anche questo potrebbe essere una soluzione, cioè aumentare i controlli negli stadi?
4: Assolutamente. Qualsiasi cosa che salvi l'onore, la dignità del calcio e quindi il rispetto delle persone può essere una, una buona soluzione
1: C'è qualcuno che dice che comunque lo spettacolo del calcio o comunque lo spettacolo sportivo al di là di questi episodi da condannare deve andare avanti quindi c'è una sorta di contrapposizione su cosa si deve fare
4: Perché c'è, ci sono molti interessi è inutile non nasconderlo. il calcio è uno degli sport dove girano maggiori soldi però Credo veramente se vogliamo costruire una società dignitosa anche per tanti bambini che sono affezionati, tanti ragazzi un po' di buon esempio va portato.
1: A chiudere pochi secondi a testa sia Nesti e Biancarani, e poi ci salutiamo. Diciamo spesso che le società diciamo, conoscono chi sono questi teppisti. Perché i club allora non collaborano in modo concreto, Nesti e poi Biancarani a chiudere
2: non perché io sia a Torino ma perché lo dicono i fatti c'è soltanto una società per il momento che ehm, fattivamente ha collaborato con la magistratura e ha fatto sì che in un processo eh, venissero addirittura eh, incarcerati ehm, due persone e altre persone invece fossero naturalmente perlomeno da spate è la Juventus quindi io credo che sicuramente abbia dato un esempio a tutti quanti da Bene. seguire e mi auguro
4: che avvenga
1: Grazie a Carlo Nessi da Torino, giornalista, editorialista sportivo ai prossimi appuntamenti a chiudere Don Biancalani
4: Sì, devono essere dati dei buoni esempi dalle società devono schedare queste persone e per cortesia levarcele direttamente dallo Stato e anche secondo me fare un discorso e rilavorare sull'educazione civica sui ragazzi nelle scuole.
1: Grazie a Don Leonardo Bianchialani, grazie. teologo grazie vicario della città di Massa, della diocesi di Massa Carrara. Io ringrazio, siamo in conclusione ancora, Antonio Venenti, un flash anche per te, però non c'è tempo perché siamo proprio in conclusione. Ringrazio Giancarlo Lavella con Gianmarco Murroni, grazie a tutti voi amici e ascoltatori, da Luca Collò di Linea alla Regia.